0: Ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen heute Abend, auch diejenigen, die per Livestream zuschauen, seid auch gesegnet. Ich möchte heute Abend erstmal einen Text lesen aus Lukas 5. Es ist ziemlich bekannt, das ist überschrieben, der Fischzug des Petrus. Lukas 5, die Verse 1 bis 8 würde ich erstmal lesen und dann muss ich selber mal schauen, wie weit wir da kommen heute. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören. Da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und sie, als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische. Und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Erstmal bis hierher. Also um das besser einordnen zu können, ähm, kurz vorher erst im ähm, Kapitel 4, äh, Lukas 4, 14 und 15, dort hat Jesus erst seinen Dienst begonnen. Vorher war er an ja der Wüste, wurde dort vom, vom Satan versucht und hat dann seinen Dienst begonnen. Und dann, war in um und danach kommt dann jetzt in Kapitel 5 diese Begebenheit. Das ist, denke ich, eine ziemlich bekannte Geschichte, aber ähm, ich denke, so versteckt kann man da ganz viele ähm, Offenbarungen oder Dinge auch entdecken, was uns Jesus auch heute noch äh, sagen möchte. Und schon in Vers 1 heißt es, Und die Menge es sich zu ihm, um das Wort Gottes zu hören. Also die Menschen damals, die hatten großen Hunger danach, Gottes Wort zu hören. Und in der letzten Zeit, so in meinem Umfeld, durch die Situation, in der wir lesen, merke ich auch, dass dieser Hunger doch wieder etwas größer wird und dass die Leute schon auch offener werden und dass sie dann auch gerne zuhören. Und das soll auch ein wichtiges Gebetsanliegen für uns werden, für unser Land, für unsere Umgebung, dass die, die Menschen wieder einen Hunger bekommen nach Gottes Wort und nach Gebet und nach dem Evangelium. Und Jesus zog die Menschen damals an, also egal wo er wirkte, wo er lehrte, er zog die Menschen überall an, überall lesen wir, ganz schnell war eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Also er musste keine Werbung machen oder so. Überall hat sich das rumgesprochen, er ist in der Nähe und schon kamen die Leute. Und dort war also eine große Menschenmenge, wie wir gelesen haben und ähm, Jesus konnte gar nicht äh, sie alle überblicken. Also hat er sich das, ist er den Einfall bekommen, ich äh, lehre dann vom Schiff aus. Ich habe die Schiffe gesehen dort und ist, hat angesprochen, den, den Petrus oder die Fischer, und hat äh, gesagt: Fahr doch ein Stück raus. Ja? Und ich habe mir das so vorgestellt, so in der Vorbereitung, wie so eine schwimmende Kanzel, wenn man so ein Ufer. Oder es so eine Buch zieht und Jesus fährt da raus und lehrt die, die Menschenmenge. Wie viele das waren, das wissen wir nicht. Das wird nicht beschrieben, aber es müssen sehr viele gewesen sein, weil er konnte die nicht überblicken, sonst, sonst wäre er nicht rausgefahren. Was genau Jesus dort gepredigt hat, äh, lesen wir hier nicht. Äh, es geht dann weiter im Vers 4 und 5 dann hatte Jesus aufgehört zu lehren und sagte dann zu Petrus. Er sagte zu Petrus dann in Vers 4, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und äh, wir müssen äh, wissen, Jesus Christus war, als auf der Erde war, Zimmermann, also er hatte... Von, von Fischen, von menschlicher Seite her, äh, keine Erfahrung. Aber er hat das zu jemandem wie Petrus gesagt, der sicherlich schon viele Jahre Fischer war und der sich damit auskannte. Also er hat es zu einem Profi gesagt, ähm, was das äh, Fischen angeht. Und er forderte ihn am Tag auf, rauszufahren, um zu fischen. Und äh, Jesus Christus lebte in der Zeit ja auf der Erde als Mensch wie wir. Er ist Mensch geworden und er, alles, was er getan hat, hat er in, die, in der Kraft des Heiligen Geistes getan. Und äh, Petrus äh, hatte die ganze Nacht ja durchgearbeitet und hatte gar nichts gefangen. Und jetzt noch zehn Stunden, oder weiß nicht, wie lange die Nachtschichten bei ihm gegangen sind, äh, sollte er am helllichten Tag sollte er rausfahren und sollte nochmal die Netze äh, auswerfen. Und äh, er hatte Nachtdienst. Ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, Ich habe auch zehn Jahre Nachtschicht gemacht, also ich weiß schon. Zehn Stunden ging die Schicht, ich weiß schon, wie man sich dann früh fühlt, also wenn da jemand kommt, der vielleicht noch von Fischfang, also nicht so viel Ahnung hat und der sagt mir dann, jetzt machst du noch eine Runde auf dem See Genezareth, also ich weiß nicht, ob ich da so begeistert gewesen wäre, also ich weiß, wie man sich da fühlt, man will halt nur noch nach Hause eigentlich, man will nur noch schlafen, weil die zehn Stunden reichen. Und ähm, eigentlich äh, ist es ja so, dass die, dass die nacht äh, schwimmt die Fische weiter oben und deshalb fischen die Fischer nachts. und das wusste Petrus. Aber der Petrus macht hier was ganz Entscheidendes. Er, er handelt nicht auf noch sein, sein Wissen oder noch seiner Erfahrung oder noch menschlicher Überlieferung oder, nach dem, was er weiß, sondern er sagt zu Jesus, auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und das ist schon so eine versteckte Sache in dem Text, auf dein Wort hin, er handelt völlig gegen allen Bisherigen, sondern er sagt, okay Jesus, ich kenne dich zwar kaum oder gar nicht, aber also diese, diese Aufforderung hat ihn so berührt, dass er gesagt hat, auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Also er setzte sein Vertrauen 100% auf Jesus, auf die Worte, die er sprach. Er dachte nicht mehr an seine körperliche Verfassung, nicht mehr an den Umstand, dass jetzt schon morgen ist und dass die Fische wahrscheinlich schon lange abgedaucht sind, sondern er glaubte in dieser Situation nur das, was Jesus sagte. Und Petrus macht hier in dem Fall das, was auch Jakobus 1, 22 beschreibt. Dort heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Also er hat das Wort nicht nur gehört, sondern er hat das auch gemacht. Und ähm, da können wir uns auch selber reflektieren. Also ähm, auch der Heilige Geist möge uns auch noch mehr zu Tätern des Wortes machen, dass wir das machen, was Jesus zu uns sagt. Er sagt dem Johannes auch, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Das gelingt uns nicht aus eigener Kraft, sondern nur durch den Heiligen Geist. Und äh, der ja zu Pfingsten gegeben, ausgegossen wurde. Wir stehen kurz vor Pfingsten, kalendarisch, wo es heißt in Apostelgeschichte 1,8, Ihr aber werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein, äh, und hier in Jerusalem und bis an das Ende der Erde. Also der Petrus war gehorsam und in diesem Wort steckt ja gehen und horchen. Also wenn man das Wort auseinander nimmt, dann steckt da gehen drin und horchen. Also ich, ich höre was Jesus sagt und daraufhin gehe ich. Und dann höre ich wieder und dann gehe ich weiter. Und so können wir das auch heute noch auf unsere Nachfolge mit Jesus beziehen. Also auch im Johannes 10 heißt es auch, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich kenne sie und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wie geht es dann weiter im Vers 6 und 7? Dort lesen wir, und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Sie mussten sogar noch andere Fischer zur Unterstützung herbeirufen. So viele Fische waren es. Also zwei Schiffe wurden voll und waren kurz vorm Sinken. Und hieran sehen wir, was passiert auch heute in unserem Leben, wenn wir auf das Wort Gottes hin handeln und Jesus Christus vertrauen. Man kann das so kurz zusammenfassen, wer Gottes Wort gehorsam ist, der wird von Gott gesegnet. Und wir sollen uns das Verhalten von Petrus zum Vorbild nehmen. Also ich habe da so in der Vorbereitung so drei Punkte mir so rausgeschrieben. Der erste Punkt ist nicht auf uns selbst vertrauen, nicht auf unsere Situation, Umstände schauen, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, auch wenn nach unserer Ansicht noch nicht alles gut läuft. Aber so aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, manchmal, wenn ich beginne für Anliegen zu beten, dann wird es auf einmal schlechter. Wo bin ich herausgefordert? Was mache ich jetzt? Höre ich jetzt auf mit dem Gebet oder bete ich weiter? Aber ich denke, viele Gebetserhörungen bleiben zwischen Himmel und Erde stecken, weil wir aufhören, für Anliegen zu beten und dass wir auch nicht auf die Meinungen von Menschen uns verlassen. Also wenn sie nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und zurzeit gibt es ja viele Meinungen, besonders in der weltweiten Situation. Also, wie viele Meinungen kommen täglich stehen, immer wieder kommen Leute hervor, die irgendwas wissen und irgendwas vermuten und irgendwas klar sehen wollen, aber das wechselt ständig. Da kommen immer wieder neue Leute dazu, die, die da waren, verschwinden wieder. Also, das ist immer wieder, schießen neue Pilze aus der Erde. Aber ich weiß halt, das Wort Gottes wird ewig bestehen. Und wir sollten uns wirklich lieber darauf konzentrieren, was sagt Gottes Wort auch in der weltweiten Situation. Dass wir wirklich unseren Blick auf Jesus Christus richten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und denkt wirklich über die Resultate nach. Also die Netze waren voll, also das, die Schiffe dann auch. Und das ist natürlich ein Prozess auch, wenn wir, also wir wachsen da auch weiter, wenn wir sehen, wie, wie treu Gott ist und wie er in Situationen auch in unserem Leben hineinspricht oder handelt, dann, dann hilft es auch für, für weitere Situationen. Also, ich selber erlebe es immer so, dass meistens so um, um kleinere Probleme kümmert sich Gott meistens ziemlich schnell wo ich eigentlich immer staune, weil ich denke, der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er muss, hält das ganze Universum in der Hand und kümmert sich um ganz kleine Sachen in meinem Leben. Und äh, das zeigt natürlich auch die, die tiefe Liebe, die er zu uns hat. Andere Sachen, die jetzt wichtiger Entscheidungen oder größere Dinge, die brauchen auch manchmal Zeit. Und die Entscheidung, das zu tun, dass wir Jesus in allen Dingen vertrauen, das liegt natürlich bei uns. Also, Jesus zwingt sich uns nicht auf, aber also ich, ich versuche das in ganz kleinen Sachen auch, also wo, ich, wo ich Jesus mit reinnehme und wo ich dann sehe, es läuft irgendwie ganz anders wie erwartet. Oder ich, ich kann nur staunen eigentlich. Also. Was da, was da passiert, und wenn er wirkt. dann Gott tut oft das Unerwartete, womit wir gar nicht rechnen. Also es lohnt sich Gott, in die Situation, in die Bereiche unseres Lebens mit reinzunehmen und nach seinem Willen zu fragen. Und in Vers 4 ist noch ein Wort versteckt, und zwar das Wort Tiefe, Lukas 5, 4. Sie sollten dort hinausfahren, wo es tief ist. Und das soll uns auch was sagen, weil äh, wir sollen tief eintauchen in das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie so eine Schatzkiste, die auf dem Meer liegt und du kannst darin einen Schatz nach einem anderen heben. Du wirst Kapitel, Wenn ich mir geht das selber auch so, ich habe zurzeit Urlaub und ich versuche mich viel mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und wenn ich ein Kapitel fünf, sechs Mal lese, liegt der Heilige Geist immer auf einen anderen Punkt, seinen Schwerpunkt. Und ich erkenne immer mehr Dinge. Auch von, von Texten, die ich schon eigentlich gedacht habe zu kennen. Aber immer wieder kommen zwischen den Zeilen so immer wieder neue Offenbarungen und Dinge hervor. Also wir sollen da tief reingehen in das Wort Gottes. Paulus schreibt auch, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Also, dass wir wirklich äh, uns von dem Wort Gottes ernähren, dass wir das aufnehmen, dass unser Glaube auch wächst und stark wird. Dass dadurch lernen wir auch Gott besser kennen, wenn wir sein Wort studieren und lesen. Dann zu Vers 8, dort erkannte Petrus sofort, dass er vor dem Heiligen Gottes stand, also vor Jesus Christus. Dort heißt es, und als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also durch Jesu Gegenwart hat er erkannt, oh, ich stehe jetzt vor dem Sohn Gottes, und hat seine Sündhaftigkeit erkannt. Und damals erkannte Petrus das durch die Gegenwart Jesu Christi, dass er ein Sünder war und dass er die Vergebung braucht braucht dringend. Und heute ist es der Heilige Geist, der uns von Sünde überführt. Das lesen wir im Johannes 16 Vers 8, der aufzeigt, was in unserem Leben Sünde ist. Und es gibt auch leider viele falsche Lehren, die behaupten, der Heilige Geist überführt nicht von Sünde. Aber deshalb ist es auch wichtig, das Wort Gottes zu kennen, dass wir alles prüfen, denn im Johannes 16 Vers 8 ist es ganz klar beschrieben, dass der Heilige Geist und von Sünde überführt. Und dass er auch die Menschen, die diesen Weg gehen, in eine Buße hineinführt, in eine Umkehr. Und das Thema Buße oder Umkehr, das ist wirklich, also ich entdecke immer mehr Schriftstellen zu diesem Thema. Das zieht sich durch das ganze Wort Gottes. Ich möchte mal drei Stellen lesen. Zum Thema Buße, zum Thema Umkehr. Jesaja 30, Vers 15, dort äh, schreibt Jesaja: denn so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels. Wenn ihr umkehret und stille bleibt, so wird euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht oder ihr habt nicht gewollt. Das ist halt eine Frage an jeden persönlich, auch an mich. Möchte ich weiter umkehren? Möchte ich ein heiliges Leben führen, so wie es Gott gefällt? Also damals das Volk wollte nicht. Und das, das Wort Buße bedeutet, umkehren, seine Denkweise ändern und ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31 ist auch noch eine Stelle zum Thema Buße. Möchte ich mal noch lesen. Das ist ein Paulus ist da in Athen und er schreibt dort in Vers 30, Apostelgeschichte 17, ab Vers 30. Dort heißt es, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, also diesen Satz kann man auch ein bisschen auf die heutige Zeit hinweg also deuten, so würde ich das sehen, also was wir jetzt erleben, die Welt wird so ein bisschen geschüttelt ne? und äh, es ist auch so ein Ruf von Gott, dass die Menschen wirklich zu ihm kommen. Also ich, ich sehe auch, wie, wie schwach ist der Mensch, wie, wie schwach ist die Politik, wie schwach sind Wissenschaftler. Also sie wissen nicht, welche Maßnahme macht Sinn, welche macht keinen Sinn. Also wie im Psalm 8 auch, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Also das, die Menschen sind schwach einfach. Die wissen gar nicht jetzt auf einmal, was, was sie machen sollen. Ja. Und dort heißt es dann weiter, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Das ist der Wille Gottes, dass alle Menschen überall auf der Erde Buße tun und umkehren. Dann geht es weiter in Vers 31, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Also Jesus, wenn ich Jesus nicht als Retter, als Retter wird Jesus oft verkündigt, aber in der Apostelgeschichte sehen wir ihn auch ganz oft als Richter. Wenn ich Jesus nicht als meiner Retter habe, dann wäre ich vor ihm stehen irgendwann und er wird mein Richter und er wird mich vorteilen. Dann noch eine Stelle, was wir am Sonntag auch hatten in Offenbarung 3, Vers 3, in dem Sendschreiben, dort ist auch der Aufruf ähm, an diese Gemeinde ergangen, was Roland ausgelegt hat. Ähm, und diese Gemeinde in Sardes wurde auch aufgefordert, halte fest, was du empfangen hast und tue Buße. Also man merkt, wie sich das... Durch die ganze Bibel zieht sich das immer wieder durch. Auch ähm, Johannes der Täufer hat schon äh, gesagt zu dem Volk, was an Jordan kam, tut Buße, denkt um, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Auch Jesus Christus, als er seinen Dienst begonnen hat, er hat nicht zuerst über Glauben gesprochen. Er hat zuerst gesagt, tut Buße, kehrt um. Glaubt an das Evangelium. Und auch Petrus, also wir stehen ja jetzt vor Pfingsten und dann kam ja die Pfingspredigt des Petrus in Apostelgeschichte 2. Und dort äh, fragen ja dann, als Petrus fertig war, fragen ihn dann die, die Zuhörer, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt auch in Apostelgeschichte 2, 38, tut Buße, lasst euch taufen. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also immer beginnt es zuerst mit der Buße. Und ohne echte Buße wird es keinen tiefgründigen Glauben an Jesus Christus geben. Und das beste Beispiel für Buße ist der verlorene Sohn als der verlorene Sohn wirklich am Ende war, also all sein Vermögen war weg, alles ausgegeben, er war bei, die, bei den Schweinen, na, wo man noch sorgen muss, dass, äh, das war ja ein Jude, und die Schweine sind ja unreine Tiere für Juden, und das war die niedrigste Arbeit, die er hätte machen können, dort bei den Schweinen sitzen und diese Schweine hüten. Also er war dort angekommen. Die vor, konnte er nicht mehr sinken. Nicht mal dieses Futter von den Schweinen, das, selbst das wurde ihm verwehrt. So, und er hat aber eine Entscheidung getroffen. Er ist zu sich. Dort heißt es in Lukas 15, ab Vers 11, kann man das nachlesen, dort heißt es, er kam zu sich. Er, ihm wurde bewusst, ich muss zurück zu meinem Vater. Und er ist zurück zu seinem Vater und er wurde mit Freuden empfangen. Er ist umgekehrt. Er hat eine Entscheidung getroffen. Es gibt aber auch falsche Buße, die nichts bewirkt. Das sehen wir am Beispiel auch von Judas. Judas, als er Jesus verraten hat, heißt es, es reute ihm oder er bereute es. Also er hat seine Tat bereut, was er gemacht hat, aber das hat, er hat nicht Buße getan. Er ist nicht umgekehrt. Und danach hat er sich äh, selbst umgebracht. Dann. Nur Reue, nur zu sagen, es tut mir leid, was ich gemacht habe, das reicht nicht aus. Und wir haben ja die wunderbare Verheißung auch in 1. Johannes 1, Vers 9 Dort heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Nur wenn wir unsere Sünden nicht bekennen, dann haben wir keine Garantie, dass Gott uns oder Jesus uns unsere Sünden vergibt. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Und äh, Jesus geht ja hier sogar noch einen Schritt weiter. Er will nicht nur uns die Sünden vergeben, sondern dort heißt es, er will uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Also er will nicht, dass wir dieselben Dinge immer wieder tun, sondern er will uns reinigen, dass wir wirklich ein gott wohlgefälliges Leben führen, dass wir wachsen, dass wir in der Heiligung weitergehen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und im Matthäus 3. Dort äh, kündigt Johannes der Täufer, äh, oder trifft sich Johannes der Täufer und Jesus. Und dort heißt es spricht Johannes der Täufer dann, äh, ich taufe mit Wasser, der nach mir kommt, der wird mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Matthäus 3, äh, 11 bis 12. Mit dem Heiligen Geist taufen, das ist, denke ich, vielen bekannt. Aber dort steht, mit Heiligen Geist und Feuer. Was macht jetzt das Feuer? Und das Feuer soll uns reinigen. Das Feuer soll alles wegbrennen, was Gott nicht gefällt. Das deshalb mit Feuer taufen. Und ich denke, auch jetzt in der Zeit, in der wir leben, ist es für jeden Einzelnen, aber auch für uns als Gemeinde, für jede Gemeinde enorm wichtig, dass wir uns auf diesen Prozess der Reinigung einlassen, dass wir uns so von Gott formen lassen, wie der Töpfer den Ton formt, so wie Gott uns haben will, weil wir wissen nicht, was, was noch kommt und wir müssen einfach richtig eng verbunden sein mit Jesus, dass wir wirklich das Ziel haben, auch als Gemeinde eine richtige Brautgemeinde zu werden, dass wir das Ziel haben, wie in der Offenbarung, bei den Sendschreiben an die Gemeinden, dass wir eine Gemeinde sind, oder uns so weit entwickeln, wo Jesus nichts auszusetzen hat. Und äh, die einzige große Verheißung, die jetzt noch aussteht, ist die Wiederkunft Jesu, wenn er wiederkommt als König der Könige und Herr der Herren. Und äh, der Malachi, der beschreibt auch so einen äh, Prozess nochmal, wie, dieses Reinigung, wie diese Reinigung auch so äh, funktioniert. In Malachi 3, Vers 1 bis 3, dort wird die äh, zweite Wiederkunft Jesu angekündigt. Also auch das alte Testament ist voll von Ankündigungen, nicht nur für die erste, für das erste Kommen Jesu, sondern auch für das zweite. Und dort heißt es in Malachi 3, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir Herr den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem heiligen Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaot. Wer aber wird, das, wird den Tag seines Kommens ertragen können, und wer wird bestehen können, wenn er erscheint? denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Also hier ist noch mal im Beispiel eines Schmelzers, und der Lauge ist das nochmal beschrieben, wie, wie so eine Schlacke, wie alles wie weggebrannt wird in uns, was Gott nicht gefällt. Wenn wir uns auf diesen Prozess einlassen, so wie auch äh, im Alten Testament, im, im Jesaja, wo, wo es heißt, oder Jeremia, wo der, Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Wenn wir auf die Scheibe uns begeben, uns verändern und formen lassen, dann kann Gott uns formen kann aus uns so ein Gefäß machen, wie er es haben will. Wenn wir nicht uns nicht dazu bereit erklären, kann er uns nicht formen und uns auch nicht reinigen. Also das ist enorm wichtig in der jetzigen Zeit und auch in 2. Petrus 3, Vers 9, Dort heißt es auch, dass, dass Jesus zögert sein Kommen noch hinaus, weil er will noch, dass viele errettet werden. Ich meine, wenn ich mein Umfeld betrachte, das wäre fast schon tragisch, wenn Jesus jetzt wieder käme und wenn niemand mehr umkehren könnte. Also viele aus meinem Umfeld, die ich so kenne, aus meiner Familie, Verwandte, Bekannte, auf Arbeit, viele werden da nicht gerettet. Aber Jesus zögert das noch weiter hinaus, weil er will noch, dort heißt es auch in 2. Petrus 3, 9, er will noch, dass viele Menschen umkehren, dass viele Menschen noch Buße tun, wie wir auch gesungen haben, dass viele Menschen die dieses Werk am Kreuz annehmen, die Vergebung der Sünden, die Reinigung durch sein Blut. Deshalb kann er noch nicht kommen, viele, dort heißt im Vers, vorher viele Spötter treten auf und sagen, ja wo ist denn nun euer Jesus, warum kommt er denn nicht? Aber das liegt nur daran, weil er will noch, dass viele Menschen errettet werden. Und ich denke, das wird dann auch ein Gebetsanliegen sein heute Abend, wenn wir dann ins Gebet gehen, wir wollen erst noch ein, äh, noch ein Lied äh, singen und noch Gott loben. Lobpreis Team kann nach vorne kommen schon, ich, ich bete noch mal kurz. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für dein Wort und wir danken dir für all die Verheißungen, die du gibst in deinem Wort. Du bist das Ja und Amen zu jeder Gottesverheißung und du freust dich, wenn wir deine Verheißungen in Anspruch nehmen und Glauben. Wir danken dir, Herr, und Mach uns wirklich wach, dass wir aufwachen, dass wir nicht schlafen, dass wir wachen und beten, damit wir nicht in Versuchungen, Anfechtungen geraten. Dass wir wirklich auf dich schauen, der du unser Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Du bist der, unser hoher Priester, du sitzt zur Rechten Gottes. Wir Dürfen kommen durch dein Werk am Kreuz, dürfen wir kommen mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade, auch heute Abend. Du freust dich, wenn wir unsere Stimmen erheben und so forme du uns, forme mich, forme jeden Einzelnen nach deinem Willen und Plan, Herr. Wir danken dir und dass wir wirklich eine Brautgemeinde werden, ohne Flecken, ohne Runzel, Herr. Dass wir, bis du wiederkommst, dass wir dein Reich bauen, dass wir Menschen das Evangelium weitergeben, dass wir sehen, wie Menschen Buße tun, wie Menschen umkehren, wie Menschen an das Evangelium glauben, in Wasser getauft werden, die Taufe im Heiligen Geist empfangen, geheilt und befreit werden. Wir danken dir, Herr, dafür. Wir danken dir, du Hörst unser Gebet, wenn wir nach Deinen Willen beten. Wir danken Dir, Herr, und wir beten in Deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen.